0: 节目采用网络录音的形式，如果音质不佳，还请见谅
1: 。大家好，欢迎大家收听最新一期《任天小饭堂》，然后呢，依旧是我们常规的直面会梳理节目。啊，我是没有空调，快要热死了的安飞
0: 。大家好，我是天天玩塞尔达，在天空中因为空高得得嗖嗖的尤黑
1: ，一看就是那个游戏达人才会得的一些病。<笑>现在我热的我热的我都没没没没心思玩游戏了，家里也没空调，我就
0: 。你看，这就是你不恐高的坏处。
1: 我玩的时候一身冷汗，一点都不热。冷射病是吧？是。反正咱们说回正题吧，不知道是不是错觉，反正我感觉，好像这直面会经常在这个咱们这个中国这节假日的时候举办，是不是不是,是？好像上回有一回是在春节期间，还是还有一回是在临近十一还是什么时候？嗯反正就是看中中国市场，<笑>对，本来是一个平静的端午节的那个那个前夜，对，突然公布了一个那个直面会，让这个端午节也得加加班咱们依旧按照上次那个直面会模式啊，因为游戏太多，我们也不会说把每个游戏都提到，就是挑一些重磅的可以聊的啊，我们就可以跟大家聊聊。哎，别废话了，开始吧啊，太热，周黑鸭先来第一个。
0: 第一个就是直接上来没有人的时候，就是发布了一个 PV， 就是那个宝可梦朱紫的那个 DL 付费 DLC 零之秘宝。然后这一次是公布了一个大致的发售日，那个前篇的那个碧之假面是秋天，然后后篇的那个蓝之圆盘是冬天。这个之前在那个宝可梦的那个就是特殊就是自己单独的那个发布会上已经介绍了，这次也没就是放了个 PV， 可能提醒一下大家赶紧买。然后我就简单给大家说一下这两个篇章，一个是《壁之假面》这个篇章是说说主人公被选为每年与校外合作的一个夏令营的一个成员，然后前往一个叫北上乡的地方，然后参加一个类似于庆典的东西，然后你在那儿可以体验不同的那个。风土人情，然后这一座的那个，他这一篇的那个主题有点像《桃太郎》，因为他那这一篇的封面那几个怪，大家就能看出来，有个叫什么够赞狗，什么怨增猿，还有个极致鸡，然后这一座里面的还有一个神兽，这个神兽叫什么？什么恶鬼？恶鬼的一个一个带一个封面的，带一个面具的一个怪，然后这个神兽。<笑>然后另外一个篇章是后篇，叫《蓝之圆盘》。这一个是他去到一个这个他们原来那个橘子学校的姐妹学校，叫蓝莓学院。然后这这在这个学院里面，他们这学院比较特殊，是完全在一个海上的人工岛。而这个岛也比较特别，它岛上有四个，就是有叫什么生态巨蛋的设施。然后里面你可以体验到四个区域，每个区域都是一个气候和季节。然后在里面，这个学校主要的就是感觉看起来就是对战，就不停的跟各种人之间对战。然后他那个神兽叫什么泰勒巴格斯，这就是这两篇。然后一个是秋天发售，一个是冬天发售。然后一共是三千五百日元、嗯，包括这两篇。然后大家买的时候一定要注意一下，根据自己的版本买。他这 DLC 也是分版本的，就是你买猪就去买猪对应的那个，买紫就去买紫对应的那个。应该不是吧？应该是。DLC 都是统一买，然后你选的时候别别选错了、哦、不，他买的时候就分，好像是吧、嗯？你就别买错了，你就买的时候一定要注意看看、啊、
1: 不,是不是太关注，我就看他那个前篇，可能就是注重一些剧情的展现吧，后篇就偏战斗。然后我看后篇的那个。那个大圆盘跟水上监狱似的，哦<笑>，是是是，那个,个那个纯寄宿制学校,、那个学校<笑>跑跑，而且就是
0: 比较就是注重于训练师的这个对战呢什么的，而且说那个学校也比较新，然后说不像咱们这个橘子学院是一个比较有传统的这种，它是一个比较新的学院，然后整个设施什么的也挺也
1: 特别的感觉特别现代，嗯嗯。但、嗯、本片里的学校一看就比较涣散的那学校。就是开始开学没几天，就让就让学生都散出去自己玩去了。对，基本上就是一开始是宝可梦的这个 DLC 的介绍。其实很多玩家在看完这个都都有一种感觉，就是哎，怎么宝可梦回归直面会了、嗯？就是以前这些东西应该都放到宝可梦的那自身的那个直面会去说。嗯，应该说就
0: 可能真的没啥可
1: 说的，嗯、就是给他塞进来。因为这个 DLC 可能就占了差不多得四五分钟吧。嗯，差不多。对。一开始我一开始我觉得我操这直播会要凉，说说四十分钟，结果来五分钟这玩意儿。我看到前三十分钟时候我都是这个感觉。这个第一方的这游戏又会给大家介绍一下，咱们就接下来就给大家聊几个第三方的游戏。嗯，第一个呢就是那个索尼克二 D 横版的新作啊，终于又出新的了。虽然建模是三 D 化的，但是实际上的玩法还是传统的二 D、嗯。嗯，主角有。就主角团吧，有四个人：索尼克、泰奥斯、艾米和纳布克斯。四个人的性能不尽相同，这也是老传统了。但是呢，这个版本里我看有一个比较强的解谜要素，就是你可以拿那些什么翡翠力量去去强化你自身，还可以去解谜。而且这是系列第一次是支持四个人同时玩。其实玩过《人天行游戏都知道啊、嗯，只要这个四个人一起玩游戏，那场面基本上都控制不住了。是，反正对。就是《索尼克》基本上以前都是两个人玩嘛，现在加入四个人，也不知道能不能把这个乐趣再次提升。这卖相还是挺不错的，毕竟上一部的《索尼克狂热》呃，大家风评都是非常好嘛。嗯、呃，就是这二 D 版那个，嗯，可惜没有具体的发售日啊，只是说秋季发售，而且支持中文。然后带来大家过两个比较喜闻乐见吧，虽然说喜闻乐见是双引号的喜闻乐见嘛的务农类游戏，一个叫。帕利亚是一个免费游玩的多人模拟游戏啊，就是你可以上线，之之后呢，和来自全球各地的其他玩家一起造房子，嗯、一起种地，一起钓鱼，一起做饭，对，一起做手工，一起和那个 NPC 互动，加深感情，那个推进一些剧情吧。然后呢，野外也可以去冒险。其中有一个镜头，我看他那拿那弓箭，那弓箭还射得倍儿老远，都射出地平线去了，还能打着敌人，反正挺酷逼的。嗯，但是片子里实际上内容并没有展示太多。另外一款游戏呢，叫做《森林农园》，是在一个魔幻大陆，叫做亚佐里亚。这个游戏的特色就是，甭管你干什么，都是用魔法来展现。嗯，就是一个充满魔法的世界吧。甭管你是在村子里种菜吧，还是在野外战斗啊，还有一些乱七八糟的吧，都是通过魔法来实现的。而且这游戏有一个特色，就是你布置屋子。然后你布置屋子那些家具和你的人物的能力是挂钩的，就是你布置了这个风格，然后你能人物能力就往这个方向去去去去发展。然后你你如果说改变一个风格的话，可能你的人物的性能就会就会改变。当然这是我猜的啊，基本上就是这么个意思。而且还支持四个人同时玩，这是一个单机游戏，支持四个人同时玩，我也不知道怎么个玩法。这两款游戏同样也没有发售日，都是二零二三年冬季。不过都支持中文还是不错的。接下来这款游戏呢，其实挺有意思，叫做《赛马娘热血喧闹大感谢祭》。其实这游戏一开始，它不是有一个，嗯，有一静态的画面，然后说什么什么游戏要来了，放一个图，放一个赛马场的图。那时候我一听，我一看，我操，纸牌马2要来了！哎、<笑>因为那个光荣的那个赛马不是 3D 的嘛，然后这个明显就是那个像素的，我一看，这绝对纸牌马2。然后结果一看，不是纸牌马二》，是赛马娘。然后我也没玩过赛马娘那手游，我以为一开始不是那帮赛马娘从那个赛马场里冲出来，跑来特认真，然后速度线嗖嗖的。然后我以为是那种手游的那种像素移植版的。但是呢，过一会儿突然发现这几个小姑娘翻出了围墙，闯闯闯进了，冲进了一户人家的窗户，咣一个冲进家里去了，然后能互相扔道具，我就发现，我操，这不是热血进行曲吗？我这不是。<笑><笑>这，我说，然后呢，画面又一转，开始打篮球，然后三个篮筐，那一看，我去，咱咱这个抄袭的不能不能这么抄吧，咱这抄袭。然、啊、后结果呢，一看人家不是抄袭，人家就是一个合作。嗯，他那个标题里那“热血”那俩字儿就是那个咱们“热血”系列那个风格那个字体，嗯、呃，应该算是冠名吧，我感觉就是算是换皮。其实我感觉是非常合理啊，那个。毕竟这个赛马娘的这种元气少女的气质和这个热血还挺搭的，而且本身热血系列游戏里女性角色就偏少，嗯嗯，不能说没有吧，但是偏少，所以说这次全全是全是元气少女，是吧？也是别有一番风味儿。同游戏同样的问题啊，就是没有发售日，全都没有发售日，只是说二零二四年，然后呢支持中文，也希望这个正式版里能有这个预告里没有的一些比赛项目吧。带动大家热闹热闹，嗯、呃，接下来呢就是一款全新的 IP 作品啊，没有中文名，而且日文名也太长了，也不会念、嗯，咱们就简称这个《御家活剧》吧，就是一个狸猫，嗯，怎么说呢？主人公是一个能够化身、能够变身的狸猫，然后它基础的样子是变身成人形，嗯，它的任务呢就是在全日本啊对抗这个作恶多端的祭典军团。还没说呢，这游戏是一三 D 三 D 的动作游戏，然后能力可以变身，而且还能变身这种比较强力的这种日本民间传说里的人物，比如说演示里就变成了桃太郎和金太金太郎。嗯，桃太郎是使一双枪，你就可以变成远程嘚啵人家。然后金太郎是拿俩拿俩板斧，知道吧？我也没看太清楚，使那个什么旋风大回转，还有那种特别日日式风格那种日式机器人大战斗，就是对着锤那种。就是画风和表现都非常的日式啊，毕竟这游戏也是以这个日本祭典为为题材嘛。而且这个游戏的制作方还比较有意思，叫做 Good Feel， 它就是做什么呢？不算是任天堂第二方，但是应该算是非常非常合作紧密的一个一个厂厂牌了。其实这个公司比较有名的游戏很有很多啊，就是什么毛线系列、毛线卡比、oh. 毛线耀西，然后那密托篇。然后马里奥路易基 RPG 四代都是这个公司做的，这次尝试的是一个这公司感觉相对没怎么做过的三 D 动作游戏啊，不知道是个什么水平。这游戏呢，依旧是和以前那几款游戏一样，没有发售日，只说了二零二三年，而且感觉也没有提中文的事儿。嗯，以上这几款呢，就是第三方无发售日游戏的介绍啊。接下来优惠继续给咱们说两个有发售日的。说两个地方发售日的，然后一个就是咳咳也不算意外的回归吧，就是
0: 大侦探皮卡丘这次出新作了，叫《闪电回归》这个游戏。这个游戏之前出过一座 3DS， 而且还出过一个大电影。这两个，然后这个游戏是紧接前作，还是那个发生在那个叫莱姆市的一个地方，然后主角还是那个会说会会说话的那个大叔皮卡丘。就是那个反差萌的那个、嗯，然后玩法应该这次视频里介绍没有介绍玩法，但我觉得应该也还是相同的，就是那种就是解谜，然后再加上那种悬疑故事的这种方式<咳>。反正这次还是玩过前作的或者对电影比较喜欢的，这次可以试一下。然后这个游戏是十月六号发售，然后这是支持这是简繁中文的，大家如果喜欢这个系列的可以试一下。其实它玩法比较，其实比较偏简单，它那些解谜啊什么的也没有很复杂咳咳，大家喜欢的可以试一下。然后另外就介绍了一款比较正棒的游戏，就是这个《超级马里奥 RPG》初代的复刻，就是所谓的《七星传说》初代的复刻。这一作原来是在1996年推出的 SFC 上推出的一款马里奥的 RPG 游戏。这个游戏当初特别的。这个游戏应该是算特别出名的作品了，就当年是由那个还不是 S.E. 是史克威尔跟任天堂一起合作做的一款游戏，然后这个游戏就是看标题就知道，这是一款以马里奥为主题的一个 RPG 游戏。然后它这个剧情就是说，那个、那个、那个马里奥救了公主之后，然后本来以为要迎来大团圆的结局，这时候突然天空降下一把巨剑，然后就来了。来了新的敌人。这个时候，这次也这个游戏比较特别的，当当初比较特别的是，这游戏的你的同伴里还有库巴呀，还有一些原创的角色。然后这个游戏是一纯纯的 RPG 玩法，但是其实融入了很多马里欧的要素，比如说他那个在你那个走图的途中是会需要一些那个解动作动作解谜的，就是所谓的跳跃啊什么之类的。然后在战斗的时候也比较马里奥。如果你常玩那些马里奥 RPG 系列，比如说马里奥和路易基 RPG，、啊、或者纸片马里奥啊，其实后来这些游戏都是继承于这一作。就是你战斗的时候是需要你跳跃的，就是比如说你扔出一个龟壳，你需要在那个一个恰当的、准确的时机踩一下这龟壳，然后才能踢出去进行战斗。然后踩的时候你是有时机的，但是这游戏还挺贴心的，就是你你一开始的时候教学的时候。如果你总踩不成功的话，它是会有一个时机提示的一个叹号，而当你踩习惯了，就是连续的踩成功几次之后，它这个叹号就消失了。反正这一作是制作非常优秀的一款 RPG 游戏，这也是在那个整个 RPG 史上其实都是算得上名字的一款游戏，因为它很完美的结合了马里欧元素，还有那个当时一起参加制作的史克威尔的那种。呃，最终幻想的元素，它这个剧情做的也非常的好，嗯，中间有一些诙谐的内容，然后也有一些比较沉重，也不能说沉重，就是精彩的一些剧情，大家可以试一试，<咳>喜欢 RPG 系列的呀，或者喜欢芝麻系列的，这就是这个系列的源头，大家一定要试一下
1: 。值得一提的是，这游戏不是我记得是年初的时候吧，刚出了一版民间的汉化版，嗯，对，就是超人那个汉化了又是我们，如果说大家着急的话，可以先试试那个。但是也也大家也可以稍微等一等，因为这游
0: 戏十1月17号就发售了，而且也支持中文。然后跟这个一起公布的还有两款那个马骝系列的马骝宇宙的一些这些马骝宇,宇宙的作品，一个就是碧奇为主角的一个一款新作。但这个游戏只是说了这么一下，我给大家看了一下那个演很短的一个演示视频。然、啊、后，如果大家，我还是在这儿提醒一下，如果大家对那个碧奇公主比较感兴趣的 ，D S 那还有一座叫《超级碧奇公主》，那个也是碧奇公主为主角的，那个游戏也很好玩，尤其公主她的攻击方式和跳跃方式跟马里奥都有很大的不同，比如说她用伞攻击之类的这些。如果大家喜欢这个碧奇公主的，可以去试试那一座。然后再一个公布的就是一款复刻游戏，就是《路易鬼屋二二代》的复刻，这是。3D S 这样的一个作品，然后进行了高清复刻。呃，这一作其实如果就单纯论鬼屋玩法的话，它的精彩程度是比三好玩的。三的话，其实是大家玩过都知道，它加入了很多，就比如说特摄的元素啊，然后电影化的那种，就是比如电影棚的那种元素，它加的其实元素非常多。但是如果单纯论这个路易鬼屋的这种就是抓鬼的玩法，其实二代更精彩。嗯，二代应该是这个系列里应该比一代和三代都精彩一些，大家可以期待一下。然后这两款游戏是没有发售日的，应该是换了两张币。这两个都是说二零二
1: 四年没有说更多。我得说一句啊，就是说之前的那个碧琪公主，因为电影的时候大家都看了那个碧琪公主，简直就是超级抢戏。然后大家都感觉哎哎，之前那个 N S 上的游戏是不是得复刻一下了，得重置一下，或者出一个二代？哎，这不就来了吗？其实说玩家想到的，任天堂早都想到了，嗯、肯定肯定都给你安排上。而且，但是说那个《鬼屋二》，我有有一句有一句有一句想说的，就是它其实是像《鬼屋一》，大家大家都知道是感觉就像老生化那种的，就是、嗯、就是区域给你固定好，然后给你就是一点一点的给你开启新的区域去探索。然后这个《鬼屋二》，它就是有点像《马里奥六四》的感觉，就是箱庭箱庭化任务制。就是同样一个地方，你反复去的话，你就会完成不同的任务，去推推进剧情。就是两种玩法都不一样。就是说，有的人可能就是说老派一点，就喜欢一；有的人就是说现在不是那节奏快一点嘛，就喜欢二。但是优惠刚才也说了，这个那个《碧琪公主》和《鬼屋二》这个两块钱游戏，但只是露了一下面就是也没说过发售日，只是在说在制作当中而已。大家还得等一段时间。好，又到我了，我给大家也说几个有发售日的游戏吧。第一个游戏啊，叫做《弗雷德丽卡》，这是一款迷宫挑战游戏吧。然后故事的舞台发生在一个被夺走了语言的这么一个王国，而夺走这个国民语言的这个人呢，就是这个国王。嗯，不知道为什么。然后呢，这个王国里有一个大坑，美其名曰深渊。这个国王可能就藏在这个坑里边。然后七位无言的战士啊，就踏上了前往深渊去讨伐这个国王，呃，应该是寻找国王的。这个旅程吧，嗯，七位主角都是用各种不同的武器，包括剑啊、弓啊、拳套啊、什么魔法啊、乱七八糟的。嗯，游戏的类型是一个上帝视角的三头身的卡通风格的 ARPG， 它是有着一个比较传统的这种迷宫探索的要素。基本上就是每一次你进去，然后迷宫的地图啊都不一样，然后可能里边也不一样吧，但是就官方也没有具体太说明。然后就是，然后除了这个所谓的地牢的这个深渊，还有一个据点，你可以。在据点里升级啊，补给啊，乱七八糟的，就是一个非常传统的一个日式的，一个迷宫迷宫游戏，感觉有点中规中矩。这游戏9月28号就发售了，支持中文。接下来这款游戏呢，叫做《潜龙谍影》啊，老牛逼了，《潜龙谍影合集一》其实，在不久的不久之前的索尼发布会上公布过，但是只是公布了正统的一二三，而这次呢。在任天堂实名会上公布了这个合集的更多的内容，嗯，比如说咱们最熟悉的那个系列的原点，嗯，就是 Metal Gear， 就没有后边那所谓的那个、嗯、那个标题，那个原点的 MX、MSX 2版的一和 2， 还有 f z 版的一和 2， 这四个游戏，还有两部电子漫画，还有游戏的攻略本设定、镜头设定啊、剧情设定吧，嗯，然后那个原声。反正基本上就是可以说是用“量大管饱”来形容了吧。嗯，而且这是合集一啊，合集二肯定还有，还有还有一些其他的作品。但是呢，可能最大的遗憾也是唯一的遗憾，就是大家也心知肚明，就是官方也没提中文这事儿。那百分之九十九点九九九九也是没有中文的，肯定没有。所以，所以说是喜爱成龙电影的呢，可能就买一张收藏一下吧。嗯，游戏十月二十四号就发售了。接下来这游戏啊，重磅了、啊，是《勇者斗恶龙：怪物仙境三》。魔族王子与艾利夫的旅程，这个游戏其实就是咱们民间说的《勇者斗恶龙怪兽篇》嘛，简称就是 DQM。嗯，我记得这个 DQM 带正统序号的，可得有二十年了。了嗯、因为他只有一代、二代有正统序号，后来那几部都没有正统序号，就是《旅者之心》和那个《Joker》就是另外一个系列。嗯，然后基本上当年我也是沉迷过一和二的人。就是玩那 GB 版吧，玩了特别开心、嗯。但是我也必须得为这个 GBA 版那个《旅团之心》说句话。那你把《旅团之心》放在哪儿？是不是你一二都有了？《旅团之心》按理说应该是三吧？你这应该是四才比较合理。变成外传了。<笑>对你把这个你把这个变成三了，那《旅团之心》那成真成外传了。这这太没排面了，这个。当然这个不重要啊。当然，大家应该是多多少少都应该知道 D Q M 这个怪兽片的特色啊，就是自己这个收这个怪兽，然后呢去合成怪兽、培养怪兽，甚至还可以培养出 boss， 对，就是最终 boss 级别的那种怪，跟你为你所用吧，一起冒险。这次三代的主人公啊是 D Q 四代里的 boss 皮萨罗，从标题呢就可以看得出来啊，这应该讲的是皮萨罗和他那个精灵女友叫。罗丽莎吧，嗯，两个人还还在相亲相爱那段时间里的一些冒险故事，然后这也是系列第一次是以这个魔王作为主角吧，嗯，对，应该是,是。然后呢，我记得啊，以前的怪兽片里是可以合成出皮萨罗的，这次不知道是不是可以自己合成出自己来，呵呵<笑>而且这个，而且我还有一个脑洞。我想着，哎，以前是勇者合成魔王，嗯，但这回魔王能不能合成勇者呢？有没有这种可能性？合成勇者也太扯了，那万一真把真把洛特给合成合成出来，那就是神作了！我操，真<笑>的，大家期待一下，期待一下。咱们说回游戏啊，这个游戏画面真的是挺一般的，嗯、就是特别粗糙的那种卡通三 D， 嗯。战斗是比较传统的 DQ 风，这还说得过去。然后剧情和系统也没有什么太多的演示，还是那些经典的东西吧。然后我的期待，其实我也没有什么太多期待，你也不用有什么突破了，那你就把原来原来那套搬过来，拿过来，就是说再来一遍，我就知足了。这个游戏也是挺良心的，公布了发售日，十二月一号就发售了，而且是支持中文啊，大家买报啊！这接下来的这个游戏就是
0: 今年啊，就是这次直面会之前今年公布的最最最出彩的一个、最让人期待的游戏，就是《皮克敏4》。然后这游戏之前已经公布了啊，是七月二十一号就要发售了，然后支持中文。这一次又公布了更多的要素，然后主要一个新要素就是这一次，原来大家玩过一到二、一到三的肯定知道，一到晚上这个游戏就会略过，就是像咱们小时候。看连续剧似的，就一到晚上，天就然后画面就黑了，就到第二天了。然后说晚上的时候为什么是这样呢？因为晚上的时候这些星球上的怪兽都变得异常残暴，然后就会到处吃皮克米，所以这时候大家就需要把皮克米收回到太空舱里，然后飞到空中躲一晚上。然后这一次不一样了，这一次晚上你也可以行动了，因为这次有了一个新的皮克米，叫发光皮克米，这个是可以在晚上进行行动的，而且这一次晚上的游玩。还跟白天不太一样，但是晚上是有一个采集目标的，去采集到什么叫珍贵的，去找珍贵的发光巢穴，然后借助那个发光皮克敏的那个力量守护这个巢穴，让它晚上不被那些发狂了的怪物去攻击。然后这个游戏其他要素，这就是新一代的，像那些什么那个欧庆啊，那些小狗啊，又演示了一些，然后还演示了更多的那种室室内场景，也可以看到很多，这应该很有意思。以前的室内场景都是就是不是这种，就是像房屋内的这种，现在都是现代房屋内的，比如说什么楼梯啊、凳子、桌子这种，还挺有意思的。然后这个游戏还公布了一下，这就是6月29号会配信试玩。如果大家感兴趣的，一定要试一下。然后那个试玩，官方也说了，就算你从来没有接触过这个系列，你一定也会玩得很开心。这个试玩，大家可以试一下。然后同时又公布了两个，就是《皮克米112的那个 NGC 上那个 HD 版，然后那个咳咳 HD 版，然后现在已经可以已经发售了，数字版已经可以下载了，但是目前没有中文。你要等中文的话，它是跟那个实体版一起放一起出。就是是九月二十二号出实体版，然后更新中文，然后下载版也是可以两个游戏分开买，实体版是两个游戏都带，大家可以期待一下。就是一二都是这个系列嘛，都很好玩。如果之前没试过的，这次有中文了，可以等到中文发售更新之后，然后大家试一下
1: 。没想到、啊、咱们可以在 NS 上玩到皮克敏一二三四，四<笑>太他妈可怕了！
0: 挺好，挺好。陈天堂，你要点脸<咳>行不？我觉得天堂以后都是这个套路了。这是一个
1: 平台，只要活的够长，我几乎能让你玩到所有游戏。其实《皮克敏四》也是大家非常期待的一款游戏，嗯、而且我也非常期待它那个试玩版，因为三代的试玩版我就玩的很开心。<笑>试玩版玩的很开心是什么意思？<笑>对，三代试玩版特长
0: 是吗？<笑>你的言下之意就是正式版没玩是吗？试
1: 玩版玩够了？对。对三代石玩版是我这个系列玩的时间最长的一个版本，<笑>那你就期待一下四，说不定更长，打破你这个记录。那游戏的介绍完了，皮克敏 4， 咱们就再回到第三方啊。第三方游戏《女神异闻录五战略版》，简称是 P 五 T， 十一月十七号就发售了，支持中文。说实话啊，作为一个真实女神异闻录玩家，我到现在我也没玩 P 五。<笑><笑>所以说这个战略版那个 PV 啊，看得稍微有点懵。不过我查了查资料，嗯，除了这个游戏变成这个战旗之外呢，基本上大部分的这个核心的一些东西，它都把这个 P5 里的一些系统都给移植过来了。就比如说，首先这个风格肯定是 P5 嘛，虽然大家都变成 Q 版的了吧，嗯、但是这个整体画面风格和 UI 都是 P5 那套。然后呢，你消灭敌人可以再攻击，然后人格面具的使用还有合成。还要达到一定阵型，可以发动那个总攻击，基本上都是屁股类的东西，也都是一个非常招牌的要素啊。总之呢，如果你是屁股粉，而且不反感战旗，那绝对可以尝试一下。刚才说了，游戏十一月十七日发售，支持中文。接下来这款游戏是我感觉比较比较屌，我、哦、是非高度关注，叫做《吸血鬼幸存者》。吸血鬼幸存者呢，其实跟 P 五一样，也是一款没玩过但是如雷贯耳的游戏。可以算是去年下半年到如今非常非常火的一个独立游戏了，而且甚至说开辟了一个新的游戏标签，就叫吸血鬼吸吸血鬼幸存者 like， 就是大量的模仿游戏出来。但是其实这游戏本身也是模仿别人做的，它只不过做的比较精良而已。其实玩法很简单，就是控制你的角色在那个地图里边来回溜达、来回躲，然后攻击都是自动的。这其实是挺挺有意思的。随着你这个人物的级别升高呢，它会系统分配，会随机分配给你各种各样的选项嘛，然后你就随便选一个，然后还开宝箱，然后强化你自己，然后越来越强，越来越牛逼嘛。然后一开始是打敌人躲躲闪闪的，然后后来你都可以自己站着不动，然后那敌人跟潮水一样涌过来，你你也你也可以，就是就根本近不了身那种。基本上，就是那种非常典型那种《如何来个 l i 刷刷刷的游戏嘛。只不过就是说，这个作者可能是找到了一个。找到了一个点，游戏难度和新鲜感以及奖励这三个点的一个平衡，这游戏做得是非常好的，就可以挑动你，就是说一点一点的，就是说我再来一局，下局肯定更牛逼，就那种这种感觉，就非常调动调动人。而且这个游戏我看可以四个人一块玩，对，看那个 PV 里边，那我感觉那可不，岂不就是。快乐快乐加倍嘛，这不就是？而且这游戏最最牛逼的是物美价廉啊，只要四九九日元，只要四九九，而且这四九九日元还是这个这个游戏的相对比较贵的版本了，嗯、可能在 Steam 买更便宜。对，反正身边玩过的人都是在狂沉迷这游戏，基本上这游戏八月十七号发售，嗯，肯定会来，肯定肯定会首发了，肯定首
0: 发了。这游戏我提醒我玩了，因为我玩我我玩的是不要钱的那个版本，就拆这批免费的那个。我我我我不太喜欢，因为我不太爱玩这种就是所谓的什么弹幕攻击游戏，所以我玩起来乐趣有点缺失。嗯、就因为它这个游戏的操没有什么操作可言啊，因为你就是像刚才安继续介绍的，你就只是走，然后躲敌人就行然后你的那个招式都是你升级了你就。比如说加强你的招式，或画加一个新的攻击方式，这种我玩起来，可能我是爱玩解谜游戏的人，或者对弹幕攻击不太感兴趣，对那个这个这个这个地牢的可能也兴趣不大。我玩起来就比较的坐牢，我玩了大概两三次我就扔掉了，但是很便宜啊扔，就是我是免费的，这这个游戏趋近于免费啊，就是你还是可以去试一下的，就算是坑了你也没有损失多少，就是四百多个金币嘛，是不是？
1: 对，反正我是比较感兴趣，可能悠黑巨巨对这种什么奖励叠加、什么升级，然后然后就越来越牛逼这种刷刷刷游戏不不不,不太感兴趣。好，无所谓啊。现在下面一款游戏、啊、是 Fate 的新作，叫做什么《Samurai Remnant》？呃，是不这么念嘛？我也不我也不我也不是很懂。而且这个 Fate，Fate <笑> Fate 这个东西我是真是一点没接触过，就是说顶多也就看别人聊过。嗯、呃，单看这游戏基本上就是一个故事推进的一个动作游戏，然后这游戏是光荣做的。嗯，游戏主要呢就是主角和他那个从者，嗯、呃，具体叫什么我给忘了啊。一起是完成各种委托啊，发展剧情，去提升他的关系吧。然后关系越好，你在战斗时的时候，你就会用一些更强的一些技能。嗯、呃，战斗的时候应该也可以去切换这个，嗯、呃，主角和从者。然后，但是呢，我就想说一句，这光荣你做了这么多游戏了，你能不能把这优化稍微再做好点？这个 PV 这是肉眼可见的卡顿和掉帧呢。<笑>虽然说这个画面，你要说把它暂停的时候，这个画面是还是可以的，嗯，还是八分的。但是一动起来，立马就腰斩，变成四分的游戏了。这太……<笑>那个大哥，还是得还是得优化一下啊！这你这演示，你这演示真的真的呆焦不？呵呵<笑>而且 ，Fit 这个这个这个 IP， 我感觉也已经做烂了。这倒不好说，毕竟真粉是非常喜欢这个费的这个、嗯、这个东西嘛。然后我而而且我看了看其他几个平台的，可没这么卡。咱咱这就是为了就愣就愣赚钱是吧？也<笑>就就这这 NS 版就愣出，反正我是不太看好这 NS 版。这游戏这游戏怎么着不不知道，反正 NS 版它实在是有点差差差差点意思。游戏是9月28号发售啊，支持中文。接着这款游戏牛逼了，它的震撼不亚于看到了《吸血鬼幸存者》嗯，就是这个《星之海洋 Second Story R》。呃，这游戏出来的时候我还是比较惊讶的，因为它不是简单的像一代那样的移植，而是利用了 HD 2 D 完全给重制、嗯。我给大家捋一下啊，首先这个《星之海洋一》是超任游戏，二这个 Second Story， 嗯、呃，是 PS 游戏。然后呢，在2007年和2008年的时候，这两部作品分别在 PSP 上从重重置过一回，嗯，然后呢，名字也改了，一代变成了《星之海洋初次启航》，然后二代变成了《星之海洋二度进化》，就是从这个名字你就可以看到出看出来这是两部重置的作品。然后呢，又到了2019年，在 NS 上以及其他主机可能也有，嗯，这个 SE 又把这个。初次启航就是 PSP 版的这个，又再再度强化了一下，变成了《星之海洋》初次启航 R。就是这个版本并不是重置，而是把这个 PSP 版的这个素材啊重新再高清了一点。然后呢，出在了那个 NS 上，也只有下载版，价格也相对便宜。那也没有中文。然后理论上，这个二代这个《星之海洋》二度进化。应该也出一个什么《星之海洋》二楼进化 R、嗯、R 版不就完了吗？对，但是不是也不知道这 SE 这 SE 不知道哪哪根筋没搭对，突然把这个二代给第二次完全重置了一遍，真的太牛逼了！而且这次的大家可以看到，这次的名字啊是 DS 原版的名字，嗯、是《星之海洋》Second Story R。这次的完全重置呢是那个运用了这个 HD 2D 的人物。以及这种高清3 D 背景相结合的这种方式，嗯、呃呃，可以说是把这个 HD 2 D 的这个这个技术吧，又再次往前推一点，进行了一次全新的尝试。嗯、呃，这游戏真的是不用多说啊。虽然说近十年的《星之海洋》以及这个 Tray 那个 t a i l s 这个就是3 A 这公司是比较颓了，这辉煌不再，跌落神坛，但是这个二代的品质。无论是剧情、战斗系统，还是音乐，都是都是非常上乘的一个级别。再加上这次全新的这个画面效果啊，以及没想到它竟然支持中文，就因为一代的那个 NS 版它没有中文的。的这次我觉得这个这种种这个元素加在一块没有理由错过。而且这次的《星之海洋》这个 Second Story R， 如果卖的还算不错的话，可能这个。当年和这个 PS 版的二代采用相同这种模式制作的这个一度装甲，哦，一度装甲它也是二 D 人物加三 D 背景，嗯，是不是就可以再次出现在人人大家的愿望单里了？大家可以期待一下啊！呃，这个《星辰海洋》这个二代重置是十一月二号发售，刚才也说了啊，支持中文，这是相当不错的游戏。
0: 下一个又回到第一方游戏了，这个是我没想到的一个作品，就是瓦聊制造又出新作了。在这个刚上一座刚出了没多久之后，又出了新的这座，然后这一座叫超级舞动瓦聊制造，然后这一代是跟 V 版一样的，全程是用体感进行操作的，这次只不过从那个 V Remote 换成了 j o y c 然后玩法也类似，都是就你需要控制用 j o y c 模仿出游戏里面的动作，然后完成这个挑战。然后每个关卡用的动作不一样，而且这一代加了双人模式，但是这个双人模式一定要提醒一下大家呀。然后一一是你每个人需要拿一对招式控，就是你需要四根才可以进行双人模式。但是很好的一点就是这一代不带有双人模式，还有四人的派对模式。那四人的派对模式你就不用在双人模式基础上增加了，你只要每人使用一个招式控就可以了，因为它每个游戏的玩法都不一样。而这一代看起来。说实话，这一这一座的玩法跟位的比较像嘛，我其实是比较期待的。它整个看起来的玩法呀、啊，和这个游戏小游戏的类型，其实都比上一座的瓦里奥好玩很多。上一座瓦里奥，我在节目里应该、呃、狂喷了一次。上一座确实不好玩，而且口碑啊什么的也都不好，因为它加入了那些没用的什么角色。而这一次完全就是最初始的那种玩法。这一座我觉得应该大家也可以尝试一下，我觉得这一座应该会很好玩。而且加入那个多人模式看着很有意思，特别是那个双人模式的那个，比如说什么捅人啊什么之类的那些小游戏，双人配还是需要你一定的配合的。而四人的这种 party 模式玩看起来很欢乐。然后这游戏也会在近期，就是十一月三号就发售了，这个肯定是支持中文了，然后大家可以期待一把。然后下一个就是今年大家都知道是 FC 的四十周年。然后官方有一个活动，这个活动目前看不出什么，也很奇怪，就是只是说在会在七月十五号的时候上线一个四十周年纪念的网站，然后具体这个网站能干什么，里边有什么，完全没有说，大家都等着后续的信息。反正就说七月十五号的时候，大家关注一下，可以到那个网站看看具体里面有什么。不知道是以下载
1: 所有 FC 游戏、哦
0: 。嗯，不知道是介绍啊，还是有一些什么小互动啊之类的，我。他这个什么都没有说，就给了一张图，然后大家到时候可以去试一试。接下来也是一个小新闻，就是《王国之泪》出了新的 amiibo， 然后这个 amiibo 是出了两款，一个是塞尔达的，然后一个是加农多夫的。这两款这两款 amiibo 其实是很好看的，特别是塞尔达那款，它是拿着那个大师之剑的那款，然后整个的那个动作和造型其实做的非常好的。如果它能做到官图的那个那个质量，其实它那个涂装啊，或者是那个人物的那个脸的刻画，其实都很好，比早期的那些特别肉的已经好很多了。然后至于这两个 amiibo 能刷出什么，能跟在游戏中有什么样的作用，这个是没有介绍的。等大家出之前，应该就会说，大家可以期待一下，这是2023年冬天出。接下来就是这次直面会最后一个游戏，也是最爆炸的一个游戏了。咳咳就是全新的《超级马里奥兄弟》新作，就是横版卷轴的新作，叫《超级马里奥兄弟惊奇》，这个是公布的一个全新作品。大家如果知道的话，其实《超级马里奥兄弟》这种横版闯关游戏已经好久好久没有出新作了，上一次已经是二零一二年的那个新《新超级马里奥兄弟 U》了。如果大家知道的话，那一年其实出了很多的，有点像。那那一时代最后的狂欢了。那一年其实出了两款新的那个横版卷轴游戏，还有新的还有那个新马里奥兄超级马里奥兄弟二，就是 3DS 上的那一款。这个出了两款，没想到出完这两款之后，竟然隔了这么多年，十一年才出到这个新作。然后这一次是全新的新作，加了特别多新的要素。大家看那个副标题惊奇就知道，这一次加了一个叫惊奇花的元素，一个新的道具。然后吃了这个道具之后，整个世界就像，我觉得这个虽然叫惊奇花，其实更像吃了蘑菇之后的效果，就整个世界都是变成特别诡异的，像那个，像那个就是大家可能就吃了那种就是蘑菇之后进入那一种特别迷幻的状态，然后场景中也变得特别的那个迷幻。然后比如说
1: ，没事我的我的说，任天堂的游戏不都这样吗？感觉是童叟无欺，但是一看就是就是那个一看就是非常的成人化。
0: <笑>这个现在可了什么东西之后，然后整个场景之后都变得特别生了，比如说那个管子都会变换形态呀、啊，然后那些敌人会成群的出现，然后变得更大呀、啊、或者怎样了。经典有个场景我记得特别逗，就是突然出现一堆小怪，然后拥着你往前跑，然后你前面就是那个旗杆，你都没有跳旗杆，直接那帮小怪就把那个旗杆连根拔了，然后就飞起来了。就这种奇魔幻的场景都出现了，而且这一次的主题就叫奇，就叫惊奇嘛。然后其实很多关卡，你碰到这惊奇花的时候，它那个变化的模模式都是不一样的。然后更，然后大家玩的时候就会发现就，就更有更多的形态。而且这一次是支持四人一起冒险，就是大家可以同，应该是本地四人联机。然后这一次可以操作的节奏也变多了。除了传统的马里奥啊、路易吉、奇诺比奥、啊、碧奇，还加了，比如说这次新加的黛西，终于可以作为独立操作角色了。然后这一次大家还是四个人找个空玩法。然后那个黛西我看也很有意思，他那个比较复，你还原官方设定，就是官方设定里黛西就是一个力大无穷的嘛。里面就有一个他跟对面的那个小怪一起脚力推水管的这种场景。应该做的还是非常好玩，然后这一代还加入了很多有意思的变形道具，比如说它有一个里面有一朵花，大家都能看着，然后那个花叫闲聊花，应该是个碎嘴子吧。然后还这次最后公布了还能变成这次大象马里奥，虽然不知道有什么用，但感觉至少力量是很大了。但是变成大象能不能跳起来我就不知道了。但是如果我感觉有的场景是具有坠落的这种，那个画面效果就应该特别震撼。了。而这一次的马里奥，整个从那个画面来看的话，是做的非常精细的，而且它是那种，它虽然是横版卷轴的，但是其实人物啊什么的全是3 D 的。而原来的原来的那种3 D， 其实就是大家玩过前面之前的作品知道，它虽然做成3 D 了，但是无论是演示效果什么的，跟2 D 还是一样的。但这一次完全就是3 D 化了，你就看那些这一次更强调了一些马里奥的那些小动作。不是说，它场景中有一个就是马里奥进水管的时候，帽子留在外面，然后他从水管里面伸出手把帽子拽回去，这种细小而那个风生动的动作多了很多。特别是你看跟敌人的时候都变得不一样了。比如说有个场景里面那个力宝宝在那打瞌睡，就这种特别丰富生动的元素越来越多了。这次还加了很多，比如说什么那种音乐关卡似的这种，而且整个游玩起来我感觉已经比原来的马里奥变得更流畅了。就是有点介于，就大家不知道玩玩过那个新超马优，就是有一个路易吉模式，它那个其实就是玩法其实挺难的，但是非常的流畅。这个我觉得有点介于那
1: 个中间了
0: ，我觉得看起来是非常非常的好玩
1: 。我感觉这个游戏，因为它副标题就叫惊奇嘛，嗯，所以说这次的主旋律肯定是打破你对这个传统马里奥游戏内容的一些固有印象，比如说一开始那个食人花从馆子里跑出来了，对。但是，而且刚才可以拒绝说了，那个，呃，这你吃了这惊奇花之后，这个场景里的元素都会发生一些奇妙的变化，而且这个变变化肯定是让你大跌眼镜的东西。对，而且演示里也只是演示了这些场景它的一些变化，但是并没有演示出来这些变化能够给这个关卡设计能够带来什么太大的一些那些突破或者一些让眼前一亮的，就是能够把这个玩法拓展的东西。但是我们要对任天堂有信心嘛，是吧？毕竟人家是专业的，是吧？就是肯定，而且这个演示里肯定也都不是这个游戏的全部嘛。大家可以期待一下正式版里有什么东西嘛。嗯嗯但哎，对了，我记得索尼那个《漫威蜘蛛侠二》是不是也是十月二十号发售？一天一天发。<笑>我觉得搞搞不好那索,索尼克超级巨星也是十月二十号发售。<笑><笑>不是
0: 这个马里欧和。那个蜘蛛侠应该是这两家现在最大的 IP 了
1: 吧？<笑>正面对抗，世嘉不也索尼克最大 IP 有三三方大混战是不是？哎<笑><笑>，等优惠剧剧介绍完这个《马里奥惊奇》之后，那日版的直面会就差不多了。然后照例我就补充几个美版，美版的其实大部分跟日版差不多，但是也有一些不太不太一样的。首先，一款游戏叫做《m a x Force》，就神话力量吧。这款游戏。这画面其实挺吸引人的，就像美国这种九十年代动画片就感觉像西曼啊、希瑞那种动画片一样。然后呢，是3 D 建模，是这种感觉。所以说，在我看来啊，感觉这个画面很舒服。这个游戏基本上也是在用地牢这种，嗯、呃，小队探险吧，有着很多的很丰富的那种肉鸽元素嘛。基本上就是敌人啊、宝箱啊、陷阱啊、BOSS 啊、商人，而且它这游戏是第一人称视角的。嗯，游戏里基本上都是展示着四人小队来进行战斗。我也不知道这个这游戏是必须多人玩啊，还是说这个一个人也能玩，然后系统给你配几个 M1Z。嗯，就是反正这款游戏基本上，首先它就有地牢风格，然后，然后其次它就是那种非常让人感觉非常亮丽的这种二 D 动画风格的三 D 建模，而且那个战斗起来的那些动画也非常的流畅，我还是挺感兴趣的。嗯，游戏预定是二零二三年内发售，我估计是没中文吧，也没提。然后接下来这没来有一款比较重磅的游戏啊，就是这个，就是这个蝙蝠侠阿卡汉姆三部曲、嗯、游戏，肯定是好游戏嘛，而且基本上算是公认的漫改游戏天花板了。嗯，而这而且这次的三部曲有一个亮点，大家知道阿卡汉汉姆这个系列一共有四部嘛，一个是疯人院，一个阿卡姆城，一个阿卡汉姆起源，还有阿卡汉姆骑士。尤其是这个最后一部《阿卡汉姆骑士》是一个 P S 4游戏，然后不少人一开始刚看到这个三部曲一直的消息呢，都以为是这个《阿卡汉姆疯人院》《阿卡汉姆城》《阿卡汉姆起源》，然后然后结果一看这个宣传片竟然是竟然是没有起源，是有骑士，然后大家都非常惊讶啊，说这个《阿卡汉姆骑士》在 P S 4的画面表现非常的不错啊。到了 NS 上、啊、不知道会缩拓展成什么奏效，大家都期待这一天，看看到底什么样。对，游戏没有发售日，也只是说了，只是说只是说了秋季发售，而且看看华纳这个奏效，大概率也没有中文吧。接下来就是这个一款怎么说呢？一款桌游改编游戏，这个英文不太会念啊，叫《Room Heaven》是吧？反正中文翻译成。这个《悠港迷城》是一款非常非常有名的一个桌游。这个游戏呢，就是根据那个桌游改编的。这游戏本身我是不太了解，嗯，我只是知道这款改编的游戏是二零二一年出的 PC 版。看这个画面啊，感觉也是一种非常浓的那种美式桌游风格。嗯，而且这个游戏就是正式版是没有中文的 ，PC 版本只有民间的汉化。嗯，我估计这个 NS 版。八成九成也没有中文吧？嗯，游戏是九月十八号发售。如果说你的英语很屌，而且对这种美式桌游游戏感兴趣的话，可以关注一下。最后一个游戏啊，最后一个游戏是一个动作游戏，叫做《Penny's Big Breakaway》。嗯，这是一个 3D 平台动作游戏。然后游戏的特色呢，就是一个傻小子，他骑着一个悠悠球。这悠悠球是活，是一个活物。对，这悠悠球是一个活物。然后那剧情就是，也不知道怎么着，那悠悠球把那个这国家的国王这裤子给吃了，然后那国王就派人追杀的
0: 。派了一堆企鹅
1: ，对，派了一堆企鹅去追杀的。然后基本上游戏的特色就是一个简单版本的三 D 马里奥那种感觉的吧，就三 D 平台嘛。嗯，特色就是你这个悠悠球可以干很多事儿，可以骑着它当载具。也可以把它当那个降落伞，还可以把它攻击，甚至说你可以把它当成一个定在空中之后，可以把你甩出去，反正就各种各样的作用吧。嗯，感觉像是反正是一个中规中矩的这么一个 3D 平台游戏吧。没有发售日啊，只有一个2024年，估计估计到时候大家都忘了游戏了，应该是。啊，基本上以上就是这次美版和日版直面会的相关内容。但是还有一个游戏，它是在直面会之前就放出了它的宣传动画，而且这个宣传动画是非常的、非常的互联网，我感觉。是，<笑>这问题给大家讲一讲
0: 。这游戏就是，哎，就是 NS 首发游戏，一、ER、二 Switch 的新作叫《Everybody》一二 Switch。这游戏是在发布会之前，就直面会之前公布，大家就以为啊、哦，这个直面会可能是要来个大的，这种游戏都得放到之前，不占时间。然后他那个整个宣传片也特别有意思，他说是请了十六个这个达人，类似于然后去参加一个线下的试玩，然后试玩的游戏就是一二 Switch。然后这一次因为为什么请了十六个呢？就是这个游戏支持十六人同时游玩，但是你应该没有那么多招 o y 这一代就是学 Just Dance 的那种方式，就是你可以用手机作为那个操作平台。然后这个游戏大家玩了一下，十六人就多人游戏，比如说什么。四成那是一百米的接力的那种，然后后来还有一个十六人一起玩的一些小游戏，比如说一个人站在中间，然后挥剑，另外一些人扔手里剑，然后看他能躲过多少这种小游戏。然后玩着玩，突然这个主持人就换了，换成这个游戏封面的那个马脸男。然后这时候说啊，十六个人怎么够呢？说这次支持一百个人一起玩。然后那个大幕落下了，然后就呜呜呜泱泱的冲出一堆人，举着手机就进来了。然后大家就开始一百个人一起玩游戏。啊，这个游戏就是从一个聚会游戏变成了一个年会游戏了。就是，然后一百个人大家就玩类似于那种，那一百个人大家就明白了，就是那种到他大逃杀模式了嘛，就是开始做玩这些游戏，然后适应大家的反应速度，比如说什么突然坐下呀，然后前二十名就晋级了这种，然后他的玩法就是用都是每个人都用自己的手机，然后扫描一个游戏里的二维码，然后你在里面输入你自自己的名字，并进行一次自拍，变成你的头像。然后玩，然后那个游戏，然后那些游戏他演示了几个，然后有一个游戏特别的诡异，我不知道安巨去看了没有，就那个召唤外星人的，他那个游戏就是不停的把你的手机举过头顶，举过头顶，然后做出非常虔诚的那种姿势，然后看哪个哪一会儿的那个更虔诚，然后就能把外星人召唤过来。啊，反正我觉得年会玩，如果大家公司氛围比较好，人也比较多，应该会挺开心的。但是我看下来的这个游戏其实还是比较一二 Switch 的风格，大概就是聚会的时候，你也是聚会的时候玩比较合适，但是也就仅限于你第一次玩的时候还是比较新鲜，就是就算是人多的话，你如果是第二次玩，就是比如说第一年年会玩，大家都很开心，第二年大家可能也就是倦了的这种比较即时快乐的一个游戏了。
1: 但是这次也算是比较有突破了。反正我看那个 PV 吧，我感觉首先啊，给我一个感觉就是，有弄那么多人有必要吗？是是，就是说你真正的，真正我感觉，如果说一般的，一一般家庭啊，一般家庭，对<笑>对，这一般就是老百姓啊，老百姓玩游戏可能也就四个也就差不多了
0: 。
1: 就八个人个年
0: 代呀、啊，双人成型，大家都。喊着说
1: 找不着人玩别说凑十六个人，凑一百个人。对我，对，我觉得这游戏可能是不是那个出晚了，是吧？早出几年可以上快乐大本营了、哦。应该是，就是啊，然后其次呢，就是这个这这一百个一，就是这一百个手机、嗯，这感觉有点黑科技，感觉有点。嗯、哦，是
0: 。而且这个比较像这两年欧美比较火的那个什么游鱼游戏的那种方游玩方式，其实。
1: 嗯，反正我是感觉，就是说你这种宣传可能是，感觉真的是起到了宣传的作用嘛。而且他那个大家都都玩的，就是无比的快乐，我大哥了，真的。咱咱咱那个，就是说，如果说还是那种像像像像以前，就是说怎么说呢，像新元节一玩健身环那种嗯，感觉、嗯，是吧？就这种，就是他那种快乐，有点太夸张了、啊，我觉得人家这个不是说有必要，我
0: 觉得他这个，这个 PV 里面的那个。就是对于这个他指定的这个用，就是购买用户的那个指向性是非常强的。就是有的人一看明白哦，十六个人到一百人，有的人可能真的用得着的，比如说什么什么个像你说的，比如说什么综艺节目啊，或者是那种单位主持组组织那种什么什么年会之类的，这种可能真的用得到。像咱们一般人也就帮咱们避坑了。我觉得他这个 PV 还是挺好，就告诉你啊、哦，这个人你身边没朋友的不适合你。什么那些年会组织者就来这
1: 个，咱们基本上差不多也得把直面会的相关内容也得跟大家聊聊聊了一聊。我感觉已经发售了七年的主机能有一个这样的软件阵容，到明年年初我是知足了。但是呢，嗯、可能有的朋友都觉得。哎，比如说，你看人家都 PS 五了，是不是、嗯？人家嘎嘎嘎的这 COD， 他他哎，对， COD, 哎 ，COD，COD 怎么没有啊？这不是，用这不不是说 COD 上云 S，、哎、人不还没收购完呢吗？那合同得签完了才
0: 行。那<笑>是微软跟你签的，现在微软不是没有 COD 了
1: 吗？哦，对对对，行吧。嗯，怎么这话怎么说呢？可能就是说这个直面会里都是一些老任自己的东西，但是话还是那句话是吧？你买你玩 NS， 你也真的是别指望在 NS 上玩什么 COD。对
0: ，我我觉得我看完这次直面会了，就是在这个次直面会之前，就尤其是我跟你说刚才那个 Everybody E R Switch 出之前，我觉得。就是那个，就是这次直面会可能会有些，我就还是有些期待，然后但是也有一些害怕。期待就是因为我觉得可能就是把时间都省下来，可能会有些大作。然后比较害怕就是我怕老任真的撑着，就是他一二他那个，因为 NS s w i t h 太成功了，他的下一代的那个怎么做，我觉得他不见得能想好，没做出选择，可能会再拖一拖。那看完这个直面会，我就觉得啊。就写着，就是我们新机马上要发售了。但是这个末期，像安继续说的，我觉得这个末期的游戏阵容的含金量其实是够的，特别是公布了这个瓦里奥制造的新作呀，然后还有这个马里奥兄弟的新作呀，我觉得它这个末期其实重量是够的。反正我觉得这个末期我是很知足了。今年的游戏，其实我一开始觉得，如果真的是要出二的话，我觉得以这一个皮克敏就到年底了，没想到年底又出了好几个。都不是什么复刻，或者是就全新的新作玩到，我觉得这作为末期已经很不错了。你想想上一次的末期 ，VIO 的末期，那真是喷
1: 射战士舔你。对，反正第一方游第一方游戏给你喂的饱饱的就行了。而且而而且第三第三方游戏也不是说全都是滥竽充数游戏。
0: 是啊，你看那个 SE 最亲的兄弟 SE， 不也给你特别给力的给了两座特别强吗？
1: 对，毕竟还有那个阿卡汉姆骑士呢。是
0: ，S.E. 真的是很给力。像《勇者斗恶龙》的那个怪兽片，还有《星之海洋》，真的都是非常强
1: 。行，基本上就是这期节目就到这儿吧。啊、嗯，实在是说实在是不行了，我这扇扇扇子没停过。哎<笑>、啊，我我现在想，有，脑袋里在这个想的同
0: 时，一直在想塞尔达那个迷宫我还没打完
1: ，就想去了
0: 赶紧接着玩。
1: 不行，你这录游戏怎么心不在焉？你看我这么热，还还镇定自若。你镇定自若吗？你没晕倒就不错了吗、嗯。屁屁,屁股，汗都流到屁股沟了。<笑><笑><笑>干净吧啊！大家这期节目就到此为止吧。大家下期节目再见啊！拜拜
0: 。嗨，告诉你一个秘密，反唐电台十岁了。在这里要感谢大家一直以来的喜爱与支持。现在你仍然可以在网易云音乐、荔枝 FM、喜马拉雅 FM、苹果播客、小宇宙播客以及 QQ 音乐中收听我们的节目。另外要关注我们的微博，不定期会有抽奖活动哦。我们的 QQ 群是幺五五六幺七零幺四，快来加入
1: 我们吧。